0: Люди в погонах На радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда 92,3 ФМ Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил 89,5 город Серов Мы сегодня вот в такое несколько неурочное время проводим программу «Люди в погонах», но есть повод сегодня отмечается день судебных приставов день судебного пристава российской федерации так вернее полностью называется этот профессиональный праздник судебных приставов людей выполняющих задачи по обеспечению установленного законами государства порядка деятельности судов исполнения всех судебных актов и актов специальнополнных органов прямо вот определение зачитал часть из энциклопедии по этому поводу с нами сегодня елена Витальевна сидорова заместитель руководителя управления федеральной службы судебных приставов по светловской области добрый день здравствуйте и с нами также также ветеран службы судебных приставов Нина Ивановна Сафронова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Во-первых, хотелось вас поздравить с праздником. Спасибо. Во-вторых, можно я с такого вопроса начну? И, наверное, с вас, Нина Ивановна, хотелось бы начать. Сейчас, ну, исправьте меня, если я не прав, конечно, сейчас отношение к службе судебных приставов, ну, такое вот, не очень положительное вообще в народном, так сказать, мнении. Хотя вы выполняете свою работу. А когда вы работали, какое отношение к вам было?
2: Я вам скажу, что в те времена как-то немного милиции, когда была, и служба судебных исполнителей... Как-то было немного попроще к этому. Да, да сейчас просто люди какие-то стали или много информации получают, более такие жесткие. И они думают: а лишь бы это так ничего нам не будет, все пройдет, и все такое.
0: Угу. Да. А, да, Елена Витальевна, а вы согласитесь с тем, что есть ну, такое все-таки отношение? Ну, у нас, на самом деле, не только к приставам не очень хорошие отношения. Ко многим силовикам, друг к другу у нас не очень хорошие отношения. Но все-таки чувствуете ли вы его сейчас?
1: Ну, если брать, например, Свердловскую область, в Свердловской области больше 4,5 миллиона людей mm -hmm. проживает, да? Да. граждан. Это официальная статистика. Если брать Свердловскую область по состоянию на сегодняшний день, то 2 миллиона 200 человек Является должником
0: 2 миллиона 200 тысяч
1: Да, 200 половина. тысяч, половина, половина. Каждый О. второй э, гражданин Сверловской области Является должником Почему я это говорю? Потому что на исполнении Службы судебных прессов по итогам 9 месяцев Находилось 2 миллиона 200 тысяч исполнительных производств Это получается Почти каждый второй должник ну, это грубо скажу, в отношении одного, может быть, там 3, 4, 5 исполнительных производств. И есть всегда стороны. Это и должник, и взыскатель. Всегда есть люди, которые недовольны. Либо должники, которые считают, что у них незаконно отнимают имущество, забирают имущество, и взыскатели, которые считают, что судебные приставы работают неудобно. Эффективно, и не могут у должника забрать то имущество, ну, те денежные средства взыскать, ну, понятно, которые понятно. положены по решению суда. Не всегда... недовольны
0: не, не, не только одна недовольны две стороны. Две слова, стороны, получается. потому вот что есть
1: да. должники, которые не хотят а, а, отказываться от своего имущества, да, добровольно отдавать, и есть взыскатели, когда с должников нечего взыскать и заставить их работать, чтобы они ежемесячно платили, из заработной платы, тоже пока такого функционала нет у службы судебных приставов полномочий. А
0: Смотрите, а вот функционал, ну давайте таким словом современным пользоваться, функционал службы судебных приставов сейчас и тогда, вот когда Нина Иван работала, он отличался? Чем вы занимались тогда, Вот, допустим, в советское время? Потому что, сказать честно, я ну, застал это время, в принципе, но я не слышал о судебных приставах или судебных исполнителях, как, ну, такой, назовем так, кадровой единицы, что ли. Хотя теперь понимаю, что они были, и, в принципе, понимаю, чем они занимались, но чем занимались вы, как, что входило в ваши обязанности? Это все
2: так же. Сейчас, что судебные приставы занимаются и судебные исполнители, это тоже просто название поменялось другое. Исполнение судебных актов – как в гражданском и в уголовном порядке. Штрафы по уголовному взыск... взысканию производились и другое. Все такое же, изменений никаких нет. Да? Только было ранее, было это все вручную, счет велся по калькуляторам, а сейчас компьютеры, и в этом намного облегчение. А раньше судебные исполнители бегали сами, запросы делали, бежали в ГИБДД, бежали в налоговый с запросами, за ними а, ходили, чтобы ответы получить. У -у -у. Вот намного это было сложнее. Не было таких баз. все вручную.
0: Слушайте, ну а работы было поменьше, потому что вы сейчас Елена Зайльна сказала, что половина всех жителей это должники.
2: Да, работы тоже было много. Ранее еще было очень много обсусканий за метод 30 Вот эти 15 а -а -а. рублей 30. <свят> и также были за прокат, который люди пользовались прокатом. Вот это вот все было. И очень много было также в Взяли
0: что-то на прокат и не да. вернули, да? Да. И это тоже понятно. Вот,
2: <свят> да. Сейчас это упрощено. И сейчас очень возросло это а, у нас взыскание кредитные.
0: Просто да, задыхаются
2: это вот да. эти кредитные платежи Но и ранее тоже было много Самые счастливые судебный исполнитель был Если у него было на остатке где-то производство 600 Это просто радость Я знала, как всегда, я была как бы старшим исполнителем у меня всегда было на участке по тысяче и свыше. И все вручную
0: делали или Витальевна, а сейчас сколько на, на приставы приходится?
1: Ну, средняя нагрузка сейчас почти 3000 исполнительных производств на судебного пристава, но мы говорим в советский период, когда исполняли судебное решение, все-таки штрафов ГИБДД не было таких в таком объеме, ПДД нарушали меньше, авторанспортных средств было меньше, Надушины, налоги не взыскивались в принудительном порядке, в советское время все налоги платили, они были не такие значительные, да? товарный денеж отношения другие были в советский период времени соответственно взыскателей юридических лиц между собой занимались их было меньше было меньше даже, тот же кредиторская задолженность. Вот то, что э, Нина говорит на, по, по тем периодам. Э, и исполнители исполняли больше приговоры как раз судов. Административные штрафы, которые накладывали судами, выносились, потому что все равно нарушения какие-то были. Это вот как раз э, те моменты. Э,
0: Алименщиков меньше было?
1: Алименщиков было меньше, да. на самом деле меньше. Э, в какой-то период времени, уже с 2000-х, нулевых годов их стало больше. Э, потому что, наверное, связано было с тем, что много Детей помещали в детские дома, лишали родительских прав. Это как раз после 90-х таких голодных, да, и все Не годов, непростых да. годов. Много детей, которые в детские дома помещались. Сейчас стабилизировалось это как бы, направление деятельности. В большинстве случаев стараются своих детей обеспечивать, но уже к злостным должникам у нас применяются меры принудительного исполнения. Вот Нина Ивановна говорила, что Полномочия почти такие же. Ну, я чуть-чуть добавлю, что у нас, например, добавилась такая, но ну, в 2017 году, в ближайшее время, да, вот, добавил функционал, это мы сейчас осуществляем контрольно-надзорную функцию за коллекторами. Это вот новое а, направление деятельности службы по, с сути,
0: если так разобраться, то функция даже некой защиты граждан получается, да? да?
1: в данном случае это как раз контрольно-надзорная функция за коллекторами, которые должны а, соблюдать 230-й закон а, и а, не а, вмешиваться там, в деятельность, жизнедеятельность человека, да, там вот строго определены правила, по которым должны коллекторы заниматься по взысканию долгов. А, далее, у нас а, ранее мы, например, у нас не было органа дознания, да, а, Поэтому в 2008-2009 году как раз нам дали полномочия по расследованию уголовных дел под следственной службой судебных приставов. Это у нас 157-я, это как раз взыскание, злостное уклонение от уплаты алиментных платежей. У нас 315-я за неисполнение решения суда. 177-я статья, это невозврат кредиторской задолженности. И еще ряд статей Уголовного кодекса.
0: Как вы отмечают судебные приставы свой праздник? Вот, хотелось бы понять, я не знаю, может быть, как все остальные службы на самом деле. Давайте вот на этом вопросе мы, я его задам, и мы приедемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Я напомню, что с нами сегодня Елена Витальевна Сидорова, только что ее слышали, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Светловской области и Нина Ивановна Сафронова, ветеран службы судебных приставов. Так вот, как отмечают приставы свой профессиональный праздник, об этом мы и поговорим уже после блока рекламы, оставая с нами. Люди в погонах. На радио Комсомольская правда. Я напомню, что сегодня отмечается День судебного пристава Российской Федерации, и поэтому, вот, поэтому с нами сегодня Елена Сидорова, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области и Нина Ванна Сафронова, ветеран службы судебных приставов. 3850923 наш телефон, плюс 7953-3850923, это WhatsApp и Viber. Ну и вопросы, как отмечают судебные приставы свой праздник? Да. Ну,
1: Сегодня у нас молодые сотрудники, которые поступили на службу недавно, принимают присягу. После того, как президентом Российской Федерации в 2009 году как раз было нам выделено, такой праздничный день 1 ноября, как раз указом утвержден этот праздник. У нас свой гимн есть, у нас есть своя присяга. После этого, как раз в эти дни, 1 ноября, мы проводим, принимаем присягу у молодых сотрудников. Будет праздничный концерт с силами именно работников службы судебных приставов, куда приглашены ветераны службы и действующие сотрудники службы судебных приставов. Так, празднуем.
0: так Так празднуйте. Тут пока была реклама, Нина Ивановна рассказывала истории, таких из, из 90-х годов, да. А, вот вы знаете же эту самую замечательную песню нашей служба опасная и трудно. Да. А, Опасны и трудно.
1: Опасная и трудно и ну, на сегодняшний и день. На
0: сегодняшний день Очень. тоже. Ну, до сегодняшнего дня мы еще дойдем. Нина Ивановна, расскажите, пожалуйста, а что ведь было, были еще определенные функции, ну, так сказать, да, в 90-е, в частности, годы, да, весьма непростые. Расскажите, да, в
2: 90-е годы было очень много, складывалось из залоговые суммы по уголовным делам. Это когда людей При... под залог выпускали, да, да? Да, да. Mm -hmm. и до суммы суда. были значительные, Ранее суммы были, они миллионными, исчисления было. Я, поскольку являлась распорядителем э, депозита, и складировались эти суммы, можно сказать, до миллиарда. Я должна выдать эту сумму, получить эту сумму, допустим, там сколько... 3-4-10 миллионов, сама без охраны отнести их в банк, и потом также, когда ко мне поступает о возврате, я выписывала чек, там уже за получением являлись они сами. Ну, в этом, конечно, здесь опасности такое не было. Опасно было, когда судебные исполнители ходили мы по адресам. Каждое исполнительное производство должно быть заактировано. Отсутствие имущества или описи имущества.
0: Угу. То и есть документ должен да, быть документ.
2: И старались выходить, а поскольку у нас до 10 часов вечера выход осуществлялся, и старалась я и другие исполнители выходить в вечернее время угу. А когда приходит одна женщина, но только на ней форменная одежда, а больше ничем не защищена Конечно, были такие опасные случаи Если с вашего позволения я могу давайте, привести давайте, давайте, какой-то один пример вот. Но их у меня множество примеров в вечернее время, уже в часов, наверное, в восемь, в зимнее время, а это уже поздно считалось, я зашла в один адрес. Зашла обычно я всегда закрываю дверь за собой на, на счет того, чтобы выбежать беспрепятственно. Здесь, по какой-то причине, я не, не успела приоткрыть дверь и поставить ногу. Стояли mm -hmm. два здоровенных мужчины. Вот, и быстро они закрыли дверь, я осталась между ними, я поняла, они не, не выпившие, не пьяные, но почему-то у них какой-то вид был не то, что ранее не знали о наркомании, а вот это только что начиналось это появляться, я уже позднее узнала, uh -huh. они меня спрашивают, «Ну что, боитесь?» Но я, поскольку с юмором всегда подхожу, знаю, что никогда не надо э, какие-то колкости говорить людям, я сразу же отвечаю. А что мне боятся то Багажу в чем хожу, продукт все во мне, Слушайте, а не надо.
0: А по-честному страшно было?
2: Страшно. Вот, они мне сразу говорят, хорошо... Мы пока дверь не откроем, будем еще задавать вопросы. И задавай, задают мне вопрос: а кто такой уголовник?
0: Что, наводящий вопрос, так сказать, да были ужасные. Я подумала
2: думала, что сразу надо как-то с ними это все, раз я в ихней шайке нахожусь. Mm -hmm. Я сказала: уголовник это прежде всего человек. Мне сказ... отвечают, с заданием справились, можете идти. Открыли дверь, я вышла, я даже не знала, где мой дом родной. Я настолько была перепугана вот этим вот таким, думаю, а что дальше я не буду делать? Первый этаж на окнах решетки. После того, я когда пришла... На утро я доложила об этом зампредседателю суда, что где я, как была. Я говорю, мне задали такой вопрос, а что, вы не смогли ответить? И я говорю, я хочу услышать, что вы ответите. Он мне стал говорить, это лицо, отбывающее наказание. Понятно, понятно. Я сразу сказал, так в этом нельзя говорить. Вот это вот. Один из случаев. А Слушайте, их очень а, много было.
0: Для понимания, вы не были, у вас не было ни оружия, ни ничего совершенно.
2: Нет, ничего. Только ноги бежать и ну, что-то говорить.
0: А, Елена Витальевна, а сейчас ситуация поменялась в этом? Ну, в смысле, я понимаю, что, конечно, мы у всех на слуху вот тот самый случай, который на Ботанике, в частности, произошел, да, с летальным исходом, да, случай, мне кажется, дикий, шокирующий и так далее. Но, тем не менее, вот, в целом,
1: ну, вот Нина Ивановна рассказала про тот случай, где она сама одна выходила. Но сейчас, конечно, мы стараемся обеспечить, чтобы все выходы в адрес осуществлялись уже судебным приставами по ОПДС. Это судебные пристав, обеспечивает безопасность деятельности судов и исполнительных действий, совершаемых судебными приставами. Были факты, когда судебный пристав сам выходил, и, и угрозы. Не только расправой а, с приставом, а именно сами должники себя в большей степени говорили, если вы зайдете к нам а, домой, мы застрелимся, либо убьем там своих родственников, там, детей каких-то. После этого, конечно, у нас приняты меры к тому, чтобы все исполнительные действия совершались в присутствии судебных приставов по ОПДС, и а, все факты, свидетельства о том, что человек может себе навредить, своим близким, либо судебному приставу, по всем этим фактам проводятся проверки и устанавливаются а, Привлекаются все возможные органы, в том числе участковые, полицейские. Да? В том числе мы приглашаем на какие-то действия и... МЧС и скорую помощь. По необходимости. Э, да, по да? необходимости. Mm -hmm. Если говорить в далеком прошлом, в 2006 году, был факт, как раз в Верхседском районе, тоже э, города Екатеринбурга, когда выселяли гражданина, и он э, выпрыгнул с пятого этажа из окна. После этих, конечно, всех событий, э, все действия связаны с выселением граждан. У нас по чутким руководством, э, по чутким контролем проходят, чтобы э, лицо не мог ни себе навредить, ни э, окружающим э, лю людям, кстати. Да? соответственно, все эти действия совершаются централизованно, приглашаются все органы, которые могут обеспечить безопасность человека и населения mm -hmm. вокруг, и э, скорую медицинскую помощь обязательно приглашаем в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций, чтобы они обеспечивали э, помогали нам mm -hmm. при совершении исполнительных действий.
0: Можете mm -hmm. мне сформулировать ответ вот, вот на какой вопрос? Почему служба судебных приставов важна? Потому что, еще раз, мы начинали с вами с не очень хорошего отношения, ну, вообще наших граждан, да, и я так думаю, что глубоко где-то там в, в голове у людей сидит Да, я должен деньги, ну будут деньги отдам Наверное, большинство так думает Ну или находится в таких вот мыслях В таких э, рассуждениях И типа, отвяжитесь от меня да Будут деньги отдам Пожалуйста, оставьте меня в покое, не приставайте Я думаю, ну, большинство должников такие, наверное Почему служба судебных приставов важна? Для чего?
1: Ну, служба судебных приставов так-то состоит не только судебных приставов, которые исполняют судебные mm -hmm. решения. У Понятно. нас в судебные приставы по обеспечению установлен порядок деятельности судов. Это безопасность судей, судей, участников судебного процесса. Во всех судах наши судебные приставы обеспечивают безопасность. Если вспомнить 1 ноября, несколько лет назад в Кургане у нас случилась беда, когда судебный пристав... По ОПД спас тогда людей в здании суда, и именно 1 ноября он своей грудью прикрывал лицо, которое явился в суд взрывным устройством, и он погиб. И вот после этих всех событий каждый, наверное, судебная пресса задумывается, что он ценой своей жизни спас столько людей, которые находились там в здании суда. Никто, кроме него и этого лица, не погиб. совершившийся такой, ну, тырак, может быть, Ну, по сути, по, сути, да, да. Да, по сути, да. Поэтому есть судебные прессы исполнителей, которые исполняют судебное решение. Ну, вы подумайте, состоялся приговор лицо привлечено к уголовной ответственности в виде уголовного штрафа. И это лицо не исполняет уголовный штраф. Принудительное исполнение только служба судебных приставов занимается именно с взысканием. Если должник не платит, то уже обращается в суд за тем, чтобы его все-таки другие, другие меры понуждения, да, например, обязательная работа, либо исправительная работа ему поменяли, чтобы этого человека как-то оградить от общества, если он не исправляется. Да, приговор назначен. Дальше есть коллектор, мы уже сказали, наш функционал новый, да, что мы контролируем теперь коллекторские организации, которые стоят в реестре и безопасность людей, да, граждан обеспечиваем в данной ситуации, чтобы к ним не применялись какие-то меры физического или какого-то воздействия, даже эмоционального, да, там психологического воздействия, в большей степени звонки, угрозы и все остальное. Это как раз мы занимаемся расследованием этих административных дел. Далее есть всегда люди, которые даже не социально несущенные граждане. Это вот как раз дети несовершеннолетние. Это взыскание алиментных платежей. Если злостный э, альменщик не платит да, и в длительный период времени не обеспечивает э, семью, ребенка, то ну, это, работе... социальная, это функция, социальная функция. Взыскание заработной платы, когда э, нерабо... э, нерадивый работодатель не платит заработную плату. Как гражданину прожить, да? если он заработал эти денежные средства и не получает. Как раз принудительным исполнением занимается служба судебных приставов. Пополнение бюджета доходов, да, если говорить, в этом году мы почти больше 4 миллиардов заскали в бюджет Серловской области, Российской Федерации, консолидированный бюджет Российской Федерации мы заскали. И... Это вот те, тот маленький функционал, который я сейчас рассказала. Дополнительно мы занимаемся выдворением за пределы Российской Федерации иностранных граждан, которые совершили на тоже территории ваша работа. тоже да. наша работа mm. люди, которые совершили административное правонарушение на территории Российской Федерации, подвергаются административному выдворению.
0: Я, можно тут включить немножечко, да? да? У нас очень большое количество вопросов, наш слушатель посвящено бывает вот, что, мол, приезжие водители, которые управляют общественным транспортом, мы знаем два нарушения, депортация, да? да. Выдворение. Выдворение. Ну, или Подворение. Подворение, ну, да. Хорошо, пользуясь, так сказать, бытовым языком. Но это, по сути, тоже ваша работа.
1: Но отчасти, отчасти. Да? отчасти. После принятия судебного решения мы принимаем меры к принудительному выдворению за пределы Российской Федерации. Угу. Ну, протокол об административном правонарушении, конечно, составляет органы полиции, работая с миграционной службой как, по вопросу миграции как раз угу. полицейские. Наши функционалы это довести до до границы и сопроводить его за пределы Российской Федерации.
0: Ну вот, пожалуйста. То есть, да, вы рассказали, в принципе, почему это важно. Друзья, мы приведем сейчас для блока новостей на радио «Комсомольская правда». Напомню, что с нами сегодня в день судебного пристава Елена Витальевна Сидорова, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области и ветеран службы судебных приставов Нина Ивана Сафронова. Итак, блок новостей на радио «Комсомольская правда» 13.30 в Екатеринбурге. Продолжим мы через две минуты. Радио «Комсамольская правда». Напомню, что мы сегодня отмечаем День судебного пристава Российской Федерации с нашими гостями. С нами Елена Сидорова, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Средловской области и Нина Сафронова, ветеран службы судебных приставов. А расскажите, пожалуйста, вот Нина Ивановна, а можно с вас начать? А вы как попали на, на, на эту службу? службы ведь правильно так назвать а вы да?
2: знаете я с детства мечтала сначала быть музыкантом а потом моя такая же было детство в детстве поймать преступника Серьезно? и вот да и вот у меня как-то вот такое вот все было и потом я через, в управлении была курьером и судебным исполнителем угу. Да, вот это у меня какая-то мечта была, и самое главное, чтобы я знала закон, у меня всегда была к этому тяга, не знание закона, не знаешь, где, как говорить или что, а здесь уже как-то увереннее себя чувствуешь.
0: Вы знаете, вы так говорите таким спокойным голосом. Немножко убаюкивающим, да? Сложно, а, работа судебного пристава, работа довольно жесткая, насколько я понимаю, да? Сложно представить вас в вот такой ситуации, честно скажу. А
2: Вы знаете, мне даже говорили, неужели вы столько лет проработали судебным приставом? На вас похоже, что вы... «Торговали пирожками на базаре». Я говорю, да, так. спасибо за такое. А почему вы вот так спокойно относитесь? Я говорю, когда спокойно разговариваешь с должником и чувствуешь, что он начинает агрессивно на тебя наступать, выдержать надо этот момент, а потом ему задать вопрос, «А я вас чем обидела?» Он задумывается и начинает уже оборотную связь и продолжает, ну ладно, там начинает судей перебирать, но для вас, Нина Ивановна, я не хочу, я заплачу. Представляете, как бы персонально для меня он платит. Вот Вы
0: знаете, какое-то время назад у нас здесь была, по-моему, или мы созванивались, я уже сейчас запамятовал, есть, по-моему, в Невьянске судебный пристав, которая стала лучшим судебным приставом в России, особенно по сбору как раз-таки вот алиментных платежей. Uh -huh. И она просто рассказывала о формате своей работы, вот она убеждением, насколько неизвестно, она созванивалась, там, убеждала должников заплатить вот как-то, доброе слово, как говорится, кошке приятно, но все-таки Елена Витальевна, к вам вопрос: а если мы с психологической точки зрения посмотрим, как судебный приставы работает и как им работается?
1: Ну, психологический настрой, конечно, пристава это очень важный, именно социально важными категориями исполнительных производств. Все люди разные, и у пристава должно быть терпение в плане ситуация, рассматривают, как Нина Ванна говорит. Любой должник, он агрессивный, в принципе, агрессивный. И надо уметь эту агрессию подавить как-то. Конечно, к нам приходят очень молодые специалисты после института. В институтах этому не учат, к сожалению. Я сама после института пришла в службу судебных приставов. Это с опытом только может а, прийти, и а, вот именно на социально важных категориях исполнительных производств, вот как вы говорите про Невьянск, там судебный пристав, который стал лучшим судебным приставом детям, это у нас такой конкурс, mm -hmm. который ежегодно проходит по России, как раз а, среди приставов, которые занимаются взысканием алиментных платежей в пользу несовершеннолетних детей. И э, это с опытом приходит. И люди э, именно на эти категории уже э, стажем 3-4 года мы их ставим. Да? Те люди, которые не могут совладать именно не стрессоустойчивые, да, в этого нестрессоустойчивой, они уходят. Текучесть кадров у нас тоже присутствует. И молодые специалисты, в большинстве случаев, именно э, те, которые не могут совладать стрессоустойчивость именно в этой ситуации они и уходят. А те, которые уже справляются и более с опытом понимают, как с кем из должников разговаривать и как себя вести, то они остаются в службе. Именно из них вырастают настоящие судебные приставы, профессионалы своего дела, которые умеют в любой ситуации найти выход и умеют убедить должника погасить задолженность либо совершить какие-то действия.
0: То есть дар убеждения тоже нужен присутствует. Вот вы затронули, опять же, вопрос того, что приходит, уходят Ротация кадров, кстати, вот Нина Ивановна, в ваше время, когда вы работали, было так, что люди не задерживались надолго?
2: Да, немного у них срок был, сказать, Побольше. У нас было, конечно, в отделе, допустим, 6-7 приставов, и ежегодно этот состав менялся также. Менялся, да? Менялся, да. Текучка это была она. Поскольку люди не выдерживали или прибегут там, успокаиваешь. Я поскольку была старшим судебным исполнителем, плачут люди, что вот их там оскорбили, вот их там куда-то нецензурной бранью обозвали и они этого вот не выдерживали да вот
1: тоже текучка была, а была сейчас, ну, сейчас, сейчас где-то у нас 15-18% текущих кадров ежегодно происходит, поэтому в этом году пока вот 18%, в прошлом году было 24% за весь год.
0: И, и принимаются какие-то меры для того, чтобы людей все-таки на, на подольше оставить? Не знаю, может, соцпакет есть какой-то?
1: Нет, как раз э, наше руководство, э, Главное судебное представление Российской Федерации уже в течение этого года, прошлого года и этого года, э, именно э, делает все для того, чтобы обеспечить... Э, как-то гарантии социальной защиты, гарантии у судебных приставов как бы увеличить. Потому что в течение этого года дополнительное финансирование Минфином было выделено за счет как раз тех... Того функционала, который дополнительно к нам поступили, плюс еще за счет взыскания э, денежных средств бюджеты всех уровней, увеличение суммы на взыскание uh -huh. И э, по полномочиям и по остальным социальным пакетам, которые э, предусмотрены, ну как бы реформу вы слышите, как раз и последние статьи выходят, что в службе проходит реформу. Это правильно, это необходимо, и э, все, что. Пытается главный судебный пристав сделать, направленно на то, чтобы увеличить и заработную плату судебных приставов, и социально защищенность этой категории государственных гражданских служащих. Мы сегодня являемся государственными гражданскими служащими, которые имеют масса функционала, как бы угу. полномочий, связанных не только, там, и ношение оружия у нас есть, и, и возбуждение уголовных дел, и исполнение судебных решений, и коллекторские организации, да, понятно. Угу. Функционал очень большой, и считаем, руководство считает, что необходимо увеличить социальную защищенность данной категории государственных гражданских служащих.
0: Скажите, пожалуйста, про работу, про специфику, про текучку кадров, вот про, про все это мы поговорили. А если поговорить о каких-то приятных моментах. Они в вашей судьбе вообще в чем заключаются? Можно, да, Нина Ивановна, с вас начать. Вот, я не знаю, было же какие-то, наверное, позитивные истории, да, правда, приятные моменты, когда, может быть, вас благодарили за что-то.
2: Да. Хотел что
0: у нас в стране вообще не очень хорошо, но да, тем не менее.
2: были. Было много очень выселений. И у меня однажды было это выселение. Я смотрю на людей, им некуда уйти. Я старалась разъяснить людям, куда обращаться, куда как. Но не таким образом, что я именно что-то пообещала, а в органы их направляла. И когда они это все проходили, все инстанции... И, допустим, там что-то за этот период они находили жилье. Они так как-то пришли. Я пристав, я исполнители, выбросила и пошла. Без так, бесчувственно. А выселяли-то за
0: что? Что это за история была?
2: А очень много было выселений, которые, допустим, люди там занимали служебные помещения, а, понятно, понятно. потом mm -hmm. там квартиранты, очень много, потом снос дома, вот таких было много. И когда я, это выселение, они сами уехали, через некоторое время пришла эта женщина и сказала, говорит, когда вы выселение это делали, нам хотелось... Как-то сделать так, чтобы было вам приятно. Вы понимаете, мы знаем, что у вас ребенок, и даже путевки нет в садик, вы мучаетесь с этим ребенком путевку. У нас есть такие путевки. Приходите, пожалуйста, мы распределение сделаем вам как бы не только вне очередь, а продвинем этот очередь. Я была настолько удивлена, как я, а я говорю, да я же вас выселяла. Я как-то сразу это так говорю. она говорит, а вы выселяли, нам потом уже смеяться хотелось, как вы Серьёзно? нас выселяли. Вы нам ведь все разъяснили, мы все инстанции прошли. Мы спокойно забрали вещи и ушли, мы поняли.
0: То есть они переехали куда-то?
2: Да, они переехали, да. Вот это было как-то очень приятно, что или было, что взыскание было, что машинист очень большой ущерб, вагон там перевернулся у него, и был большой такой ущерб. Он пришел просто... Вот, знаете, плакал, он плакал, что нет у него таких денег. Я говорю, обращайтесь в суд, чтобы дали вам рассрочку исполнения или что-то. А за этот период вы вышестоящий орган обжалуете. Да, он пришел такой радостный и сказал, мне на 50% снизили.
0: Да, это и Это вам спасибо. Да, и да, вы да, знаете,
2: да. от каждого мне вот как-то хотелось это вот, Какая-то у меня радость появлялась, что я людям все-таки разъяснила, сделала, и все законно.
0: Елена Витальевна, а сейчас в работе судебных приставов в чем приятности заключаются?
1: Ну, наверное, исполнение судебных решений, когда в полном объеме погашена задолженность, либо исп... совершены исполнительные действия. А в моей практике... Когда я сам... можете
0: зайти закрыть ту папку на, на да. какого-то человека, да? Да, и
1: да. полностью забыть об этой папке, положить его в архив и больше к этому вопросу не, не подходить. Ну, в моей практике самая, наверное, большая благодарность, это была благодарность семьи, которые были в разводе, и у них был определен порядок общения с ребенком. И обе стороны не хотели никак пойти навстречу. И только благодаря тому, что мы их посадили у нас в управление, и должника, и взыскателя, и разъяснили вообще, чем... Грозит их взаимное непонимание, должник не хотел давать ребенка общаться, взыскатель требовал, истерики, скандалы были. Ребенок просто психически на тот момент не был готов к таким событиям, которые происходили в семье. И только благодаря тому, что мы две стороны посадили за стол переговоров и объяснили, чем это грозит на, своих, на своем опыте, который длительный период времени. Исполняла судебное решение тоже, мы видели, как это происходит, как дети после этого страдают, как психика нарушается, и в принципе семья просто теряет ребенка Хоть мама, хоть папа, без разницы. По сути, и... это
0: медиация называется. Это медиация.
1: Да. Вот в этой ситуации было именно самое приятное, что все таки они пришли к к решению этого вопроса, определили, как будут общаться с детьми, куда будут водить вместе, и судебное решение было закрыто фактическим исполнением. Вот самое, наверное, благодарное.
0: Какие-то человеческие работа. вещи, другими да. словами. Слушайте, спасибо огромное. Напомню, что с нами сегодня Елена Витальевна Сидорова, заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, и Нина Ивановна Сафронова, ветеран службы судебных приставов. Вас еще раз с праздником, вас и ваших коллег, конечно же. Мы Ну и надеемся, что у вас будет просто поменьше работы. Вот, вот как-то так. Это радиокомстанк «Комсомольская правда друзья совсем скоро с нами александр латурский директор филармонии оставайтесь на радио комсомольская правда люди в погонах